0: Slibuji na svou česť a svědomí, že budu dbáti i republiky i lidu, že budu konat své povinnosti v duchu lidobní
1: demokratického zřízení, věrnost československé socialistické republice a věcí socialismu.
2: Svoje povinnosti budu konat podle volí
3: Ludu. A zachovávat ústavu a ostatní zákony. Od vzniku Československa, respektive České republiky, se v nejvyšším úřadě vystřídalo celkem 11 prezidentů. O nich 11 zvolených prezidentů známe. Byly o nich napsány knihy, natočeny filmy, ale neúspěšných prezidentských kandidátů napočítáme podstatně víc. Pojďme se zastavit alespoň u některých z nich s našimi hosty, kterými jsou historici Jana Čechurová z Ústavu Českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd. Dobrý den. A Josef Tomeš z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd. Dobrý den. Tak, pojďme úplně na prapočátek toho všeho, kdy vlastně bylo jasné, že tedy Československo vznikne jako republika s prezidentem v čele. Měli jsme nějaký vzor pro tu prezidentskou volbu třeba Spojené státy Francii a jaké parametry měla úplně na počátku ta volba prezidenta republiky a jeho úřad?
1: podstatě až do roku 1918 nebylo jednoznačně jistost, zda tedy v, v, v samostatní stát bude monarchií nebo republikou. V zahraničním odboji už ano, v domácím nikoliv a totiž i 28. října první zákon e, o vzniku československého státu, nikoliv republiky, má ještě tu formulaci nevyjasněnou, protože se čekalo na setkání zástupců domácího a zahraničního odboje, e, e, která se uskutečnilo zhruba v době převratu 28. října v Ženevě. Takže ta, ta představa o tom, že republika bude v čele s prezidentem, kterým bude Masaryk, byla dohodnuta na, s konečnou platností na těch setkáních, na tom setkání v Ženevě, které probíhalo 28. října až my, myslím, 30. října roku 1918 zatímco v Praze se už ujal ujala Národní výbor moci v samostatném československém státě.
2: Pro Masaryka určitě by fungoval jako vzor, jako úplně ideový vzor Spojené státy, ale jinak v té praktické rovně, to, jak pak ten úřad byl um, vlastně zakotven a vykonáván, to spíše ten francouzský vzor.
3: Masaryk byl zvolen celkem čtyřikrát, ta první volba byla aklamací, nikdo nebyl proti, ale v těch třech dalších už měl proti kandidáta. A teď kdyby. Kdyby kandidoval Karel Kramář, tak by asi byl nejvážnější kandidát na tento úřad. Ale proč to vlastně neudělal?
0: No dá se říct, že Karel Kramář byl svým způsobem jednak. ale i rival Tomáše Garika Masaryka. Byla to velmi ambivalentní osobnost. On vlastně ale v v té první fázi vzniku Československa je uspokojen ve svých mocenských ambicích tím, že se stává předsedou první Československé Vlády, takže se dá říct, že to je samozřejmě určitý vrchol jeho politické kariéry, ale pak vlastně se ukazuje, že po Karlu Kramářovi není zase taková velká politická poptávka. Daleko vážnějším kandidátem, který by se mohl Masarykovi postavit, je agrárník Antoní Švehla.
3: Nicméně v té volbě 1920 byl relativně úspěšným protikandidátem nepříliš známý August Negle. On získal 61 hlasů, byl představitelem německých politických stran a vlastně stělesňoval ty národnostní problémy, které provázely Československo od samého vzniku. Jaké měl názory?
0: August Nägle byl německý historik z německé univerzity a dá se říct, tedy Pražské německé univerzity, A dá se říct, že on velmi výrazně ve svém historickém díle, byl to historik církevní, prosazoval ten německý vliv na české dějiny. Už vlastně v té době velkomoravské, takže se dá říct, že byl vlastně stělesněním takových silných nacionálních narrativů. A proto byl podporován i německým občanským táborem nikoliv sociálními demokraty, také v prezidentské volbě proti Tomáši Gariku Masarykovi.
3: Tady padlo i další jméno, to byl Antonín Švehla. Jak podle vás by si Antonín Švehla v roli prezidenta počínal?
2: Myslím si, že Antonín Švehla vlastně neměl tu aspiraci, to je spekulativní otázka, neměl tu aspiraci stát si prezidentem nebo alespoň dokud Masaryk mohl ten úřad vykonávat, tak to pro něj vlastně nebylo tématné. Jeho bavila ta praktická politika, nebyl to příliš jako ideově založený člověk, který by se hluboce zabýval zahraniční politikou, tom širším ukotvením Československa Jeho bavila vnitřní domácí politika, byl saturován, řekla v roli ministerského předsedu tedy a spekulovat o tom, jaký by byl
1: prezident.
3: Tak ono se s tím počítalo, pokud vím, kdyby Masaryk nemohl ze zdravotních důvodů vykonávat svoji funkci, tak by byl v záloze, pravděpodobně. Ano.
1: A nakonec ovšem se stal pravý opad, protože švehla, se stal dříve těžce nemocným, nežli Masaryk, že až byl podstatně mladší a z té politiky v podstatě nedlouho po druhé, vlastně už třetí Masarykově volbě prezidentem republiky v roce 1927, 27. května, jste vrcholné politiky fakticky odchází, když zůstává předsedou Agrární strany, ale v, nejprve je zastupován, co by ministerský předseda, potom v roce 29, jak si tuto významnou funkci opouští. Švehla byl jistě významná postava, byl to nesporný státník, který byl všem hlavně orientován na vnitřní politiku. Souviselo to i s tím, že neovládal žádný jazyk, což považoval za svůj handicap a myslím, cizí jazyk a Masaryk ho sám ve 20. letech několikrát přemlouval, že by v konec konců mohl mít tajemníka, že by tu funkci jaksi dotvořil zase jinak nežli on, nicméně Švehla se tomu bránil a v tom roce 27. kdy ta Masaryková kandidatura nebyla tak jaksi předem jednoznačně jasná, bude-li úspěšná či nikoliv, tak Švehla ho významně podporil a Masaryk mu byl za to vděčen. Dá se dokonce říct, si, se uvádí takový vonmot, že ten vztah Masaryka a švehli byl nejprve manželstvím rozumu a posledně se stal manželstvím z lásky, protože Masaryk měl dokonce ve své pracovně i Švehlův portrét.
2: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha, reptiky i lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.
3: Teď se podíváme na politika, nebo spíš vědce, který do té volby v roce 1935 šel, přestože moc šancí neměl. Byl to jinak úspěšný vědec, bohumil Němec. Proč se vůbec nechal k té kandidatuře přemluvit?
1: Tak já si myslím, že on, Představoval nikoli apolitického vědce, ale člověka, který v politice byl v podstatě už od začátku 90. let 19. století, kdy byl velmi aktivním aktérem takzvaného pokrokového hnutí. A potom na určitou dobu tedy z politiky odešel, začal se a velmi významně, dokonce dá se říci světově renomovaně věnovat botanice a to stal se v roce 19. Univerzitním profesorem, takže velmi mladý. A do politiky se ovšem potom vrátil. Reprezentoval takový, řekl bych, nacionální proud české politiky, dalo by se říci pravicově nacionální, i když on sám některé ty původní pokrokářské ideály, třeba výrazný no, sociální akcent, si zachovával po celý svůj život a samozřejmě i v té době 30. let, kdy v Národní demokracii byl stále.
3: Naše věda slavila nedávno významné jubileum. Devadesátiny akademika Bohumila Němce, který položil základy moderní rostlinné fyziologie a cytologie.
1: Mě jsem vždyčky rád kolem sebe mladé lidi a mám je rád dosud. A přeju jim hodně úspěchu v jejich vědecké práci a také v práci pro mírové zabezpečení, našeho státu a jeho blahobytu. S tou kandidaturou, jak si tehdy přišli agrárníci, pravicové křídlo agrární strany a pokud by měl býval profesor Němec podporu c- c- celé středopravicové v československé politické veřejnosti, tak měl naději, že by v té volbě mohl zvítězit. To znamená, pokud by ho kromě agrárníků, národního sjednocení a živnostníků možná část Lidovců podpořila očetná v parlamentě, učešlo šlo stále o parlamentní volbu eh, Hlinkova Slovenská ludová strana.
3: Tak nakonec ale neuspěl a neuspěl. ta volba z roku 1935 byla zajímavá tím, že vlastně agrárníci eh, navrhovali Masarykovi, aby se stal doživotním prezidentem, mm-hmm. byť už v té ano. době byl nemocný a... Byla zajímavá vlastně i tím, že Edvard Beneš nakonec drtivě zvítězil. V té době asi žádný jiný politik nemohl do té volby výrazně zasáhnout.
2: No, já si myslím, že Beneš měl vlastně největší potenciál sjednotit co nejširší vlastně to politické spektrum. Tím, že to byla volba parlamentní, tak potřeboval prostě parlamentní podporu, parlamentní většinu a měl velký potenciál vyjednávání všemi možnými směry, včetně právě s těm, těmi slovenskými, uh, slovenskými ludáky, ale i třeba komunisty. Když to u toho Bohmila Němce, právě to jeho pokrokářství, uh, jeho nacionalismus velmi ostrý. To vadilo, uh, že nebyl schopný vlastně sjednotit tu proti benešovskou opozici, která která sice byla široká, ale on nebyl tím průsečíkem vlastně toho, co co vadilo. Já bych jenom doplnil,
0: že velmi důležitou roli v tom sehrála i vatikánská diplomacie. Nově příchozí apoštolský nuncius Ritter, který jednoznačně podpořil Beneše a tím vlastně dal do jisté míry karty na stůl Hlinkovi, který se víceméně zachoval podle tohoto doporučení a také volil Beneše.
3: Nám o době Jířík a spodě brat řekl, že stačilo vrátit zemi a její vládě v přirozený úkol strážce pořádku a všeobecné bezpečnosti. A zhromáždila kolem sebe velké houfy národa a vzbudila v nich cit národní na úkor toho, co dnes se nazývá moderní ideologií bojí ideologickými. Milan Hodža, my jsme tady zmínili ten problém česko-německý, který se udvíjel od roku 18, podobně se vybíjeli československé vztahy. On proti Benešovi nekandidoval, dokonce mu zajistil hlasy slovenských poslanců, ale co do schopností byl někdy srovnáván s Benešem.
2: Já myslím, že v tuhle dobu vlastně neměl ty prezidentské aspirace. Jeho aspirace uspokojilo právě to, že se jako představitel agrární strany, i když ne vůbec typický pro tu tu politickou stranu, takže se stal navíc prvním slovenským předsedou vlády. Myslím si, že to byla dostatečná satisfakce a za to slíbil vlastně, že zajistí podporu co, co, než co než
1: Je třeba byl připomenout, že on už byl tím ministerským představou před tou prezidentskou volbou. Že on se domluvil s Masarykem. No, domluvil se s Masarykem. No. A je dlužno konstatovat, že Hodža by býval byl opravdu formát na prezidenta republiky. To byl politik jaksi státnického a evropsky státnického rozměru. Člověk, který jaksi měl i aspirace v mezinárodní politice. Je třeba připomenout Hodžův plán spolupráce podunajských Států a, a tak dále, a by byl to člověk nesmírně vzdělaný, ovládal mnoho jazyků a chvíli byl dokonce i ministrem zahraničních věcí.
0: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbát i republiky i lidu a šetřit i a jiných zákonů.
3: My se dostáváme, posunujeme do roku 1938, kdy nastávají pro Československo celkem. Těžké časy hledá se nepolitický prezident a jejím zvolen dosavadní předseda nejvyššího správního soudu Emil Hácha. Ale uh, obecná otázka, proč se vůbec vykročilo tou nepolitickou cestou, když ta politická sice s problémy, ale za té první republiky víceméně
0: fungovala? No tak já bych řekl, že to souviselo s celkovým naladěním té eh, pomnichovské situace v české veřejnosti, která samozřejmě velkou vinu v té emocionální situaci těžké přičítala těm dosavadním politickým elitám. Takže z tohoto důvodu se samozřejmě hledal na post prezidenta člověk, který neměl žádné spojení s předchozími politickými stranami, s nějakými kruhy masarykovskými nebo samozřejmě i protimasarykovskými. V podstatě hledal se člověk, který je v uvozovkách politicky nepolíben.
3: Což Hácha určitě byl.
0: Což Hácha v podstatě byl, i když se tedy objevilo jiné jméno, to byl František Valkovský, uh-huh. což je vlastně velmi zajímavá figura, protože to byl vlastně ministr zahraničí druhé republiky. Ale tady je zajímavé, zase bych vlastně dodal zpaku, jakou spíš zajímavost z vatikánských archívů. Tam třeba vadilo to, že František Valkovský je evangelík. A to samozřejmě vadilo třeba tomu jakoby pravicově konzervativnímu táboru, který je vlastně teď v sedle, v Pomníchovu, a právě Emil Hácha byl vlastně pravověrným katolíkem.
2: Ale je pravda, že ze všech těch mnoha kandidátů nikdy nebylo tolik osobností, o kterých se hovořilo, že by mohli být. Jako těmi prezidenty, tak z těch všech osobností on byl vlastně nejvíc jako opravdu apolitickou bytostí, takovou jako nevýraznou v tom veřejném prostoru. Vybíralo se z různých kruhů, z kruhů diplomatických, akademických, uměleckých, armádních a, a nakonec vybrali teda tohodle z toho penzionovaného, penzionovaného soudce, který Uh, předtím, z hlediska toho veřejného prostoru, opravdu nic moc uh, jako nepředvedl. Vy říkáte, že
3: tady těch kandidátů bylo víc. Hmm. Já tady mám jedno jméno, diplomat Štefan Osuský. On to byl uh, Benešův kritik, byl to svým způsobem trošku uh, představitel těch pozic slovenské autonomie. Jaké byl jeho názory, jaké měl šance stát
0: se prezidentem? Tak já si myslím, že v tu chvíli vlastně ty šance byly poměrně malé, ale je potřeba říci, že Štefan Osuský je poměrně výraznou figurou i v v tom období válečné. Tam si myslím vydobil daleko větší renomé, než v okamžiku, kdyby tedy právě se asi stal prezidentem a nebylo to fakticky možné, protože tam byly velké spory československé. Navíc, no, a on
2: byl evangelík. A teď byli slovenští katolíci na koni za druhé republiky. Ano, to je zřejmě, další
1: je to... věc a konec konců on vlastně nikdy v Československu neží. Ne, on no? byl od svých asi, já vím, 15 let byl v Americe, byl hmm. t- Americký Slovák, že potom měl výraznou, sehrál výraznou roli už v prvním odboji. A pak byl celou dobu první republiky významným československým diplomatem, vyslancem nejprve v Londýně, potom 20 let téměř v Paříži, že až do roku 40, kde se hrál velmi výraznou roli. Postava to byla jistě mimořádná a státnická, ale v tom domácím prostředí, včetně toho slovenského myslím zvláštní šanci neměl.
3: Vy jste říkala paní Docentko, že ten prezident se tehdy nedal v nejrůznějších kruzích, uměleckých, kulturních, ale také podnikatelských a v té souvislosti bych zmínil jméno Jan Antonín Baťa. Přicházela ta jeho kandidatura opravdu jaksi vážně v úvahu, nebo to spíše bylo jeho zbožné přání a jeho takové, dnes bychom řekli, PR.
2: On byl ze svého okolí i nabádán, aby nějak aktivně se o to ucházel, protože to byl vyloženě vůdcovský typ v tom, jako ekonomickém prostředí, ale s velkým přesahem právě i do veřejného prostoru. Velmi se jako opravdově i jako PR třeba zasloužil, nebo příspěvkem na obranu, na obranu republiky. A pokud by bývalo Československo tehdy hledalo nějakého rozhodného lídra, tak by jím Jan Antonín Baťa mohl být. Ale takového Československo nehledalo.
0: Mluví se o nadvýrobě. V Evropě jenom nadvýroba bídí hádek a válečních A
1: to je jasné, že buď to dojde k uvolnění výměny zboží ve světě, nebo dojde k velkovýměně šrapnelů, smrti a zajaců vedle všeobecného zničení ta jeho kandidatura by rozhodně nevzbudila sympatie v Německu, Německu. a musíme si přiznat, hmm. že v této době bohužel jsme byli západními spojenci v, jaksi, v manipulování do situace, že si máme tu svou, jaksi v otázku svého státu z Němci vyřešit sami a že už tehdy, když neoficiálně se pohlíželo na to, jak ta která kandidatura bude přijata v Německu a Jan Antonín Baťa tam, jaksi rozhodně nebyl persona gratisima
3: když paradoxně potom se mu vytýkali dobré vztahy s Němci. No, ano, ale to, to, bylo, to, bylo to i je, je
1: více méně Ale v roce 38
3: vybíral prezidentský kandidát z politických osobností, kdybychom nebyli hmm. na této lodi, že hledáme nepolitického, tak asi nejvíc šancí by měl Rudolf Beran. Myslíte si, že by si třeba v té prezidentské funkci vedl lépe než hácha, nebo
0: to byl dopředu už taky ztracený boj? Tak já si myslím, že jsem vlastně dostal Rudolf Beran pak taky do velmi těžkého soukolí. A myslím si, že o tom, že by to asi nebylo jednoduché, svědčí i to, jak vlastně dopadl po roce 1945, kdy byl souzen za kolaboraci s Němci a odsouzen. Takže eh, dá se říct. tomu
3: zavřeli také Němci vlastně za. Ano, no vlastně. To, je,
0: to je samozřejmě právě všechny ty paradoxy, které vidíme v našich dějin, že skutečně nemůžeme ani na. na tyto osobnosti vlastně pohlížet jednoznačně negativně nebo jednoznačně pozitivně, že tady vlastně historie je skutečně daleko pestřejší. Já když
3: jsem studoval ty jeho osudy, on zemřel ve věznici v Leopoldově v roce 1954, (tězící) tak se mi zdá, že vlastně to byl nejtragičtější osud z těch osobností, které v našich dějinách kandidovali na prezidenta. Ano.
2: Já myslím, že těch tradicky, tragických osudů tam je celá řada. Je jich
3: celá řada, ale tenhle chytne zase...
1: Jiných. Ano, ten chytne i tím, že byl dokonce, jaksi, jak svědčí v jeho spoluvězeň, doktor vlastně Mel Klíma odvezen k pochpení dokonce v pytli, což je jaksi jedna z, z velkých osud, ale bylo jich tenkrát mnoho a ještě větších. Ale pokud je o Rudolfa Berana, já myslím, že o té jeho kandu- kandidatu se vážně tehdy neuvažovalo a on by ji taky nechtěl. nebyl jistě. Nebyl to typ na, na, na v formát na, post, na prezidenta republiky, což on byl přirozeně inteligentní a tohle si uvědomoval. Takže jako myslím si, že to, že byl ministerským předsedou konec konců se mu stačilo no. a jak víme, tak se to stalo potom z, v podstatě předehrou celého toho jeho smutného, už válečného osudu. No a po válce skončil v jako opravdu nespravedlivě ano. odsouzení. Podobně jako jeho tedy tehdejší ministr národní obrany z Beranovy vlády, předtím ministerský předseda hřednických vlád, no, generál Sirový. Syrov. Ten osud je možná ještě tragičtí, v včet v podstatě nijak politicky, jak si se, se, se neangažoval jednoznačně a, a to, že, že jak podal ruku Rysleru, když on ji podal jemu, je myslím, příliš malý důvod k tomu, aby
3: byla na 20 let. Tak, my jsme tady zmínili kandidaturu jednoho vědce. Po válce se objevují kandidatury dvou dalších čelních vědců s politickým angažmá. Zdeněk Nejedlý a Albert Pražák. U Zdeňka Nejedlého je to kuriozní i tím, že on vlastně byl uznávaným životopisců Masaryka. Myslel si nejedlí na ten prezidentský úřad opravdu vážně?
2: Myslelo. Myslím si, že zde někdo nejedl, si na ten úřad vážně ne, myslel. Mělo to svoji logiku, pokud by se navazovalo na tu prvorepublikovou tradici, kdy vlastně prezidentem se stává veřejně angažovaný akademik, což Masaryk byl s nějakým politickým zázemím, tak nejedl určitě by byl vhodnou osobnosti, ale o něm se jako uvažovalo v určitých kruzích i se to probíralo právě v případech, že by Beneš už nemohl vykonávat tu funkci, protože byl nemocný a bylo to na první pohled zřejmé, že bude potřeba nějak takhle volit a protože ale abdikoval až po únoru, tak ta otázka se pak otevřela ještě jinak, jak se vlastně bude pokračovat v té prezidentské tradici, jestli vůbec bude pokračovat prezidentský úřad a jestli se teda, pokud bude pokračovat, zvolí teda tradice nějakého toho jako akademického prezidenta a nebo jestli se přikročí k tomu řešení, který nakonec um, byl vybraný, a to je, že teda nastává éra dělnických, dělnických prezidentů, dělnických že to bude dělnické. přímo z toho stranického centra, ze stranického no. vedení, že přijdou no. ty osobnosti.
3: Hmm. Tak, já bych ještě zmínil to druhé jméno, hmm. Albert Pražák.
0: Hmm. Já si myslím, že Albert Pražák je právě ten představitel toho občansky angažovaného univerzitního profesora, ovšem po roce 1945 nemá prakticky velkou šanci, protože je v podstatě už vlastně nebo vkráčí do osobozené vlasti s určitým škraloupem, protože on vyjednává jako předseda České národní rady s německými důstojníky kapitulaci v Praze, ačkoliv tedy tady se vlastně um, už jakoby kapitulace odehraje 8. května v Berlíně a tím vlastně jakoby neumožní, aby tedy skutečně um, osvobodila Prahu sovětská armáda se vším všudy, protože vlastně um, naráží tady ty sovětské jednotky, které přijíždějí ráno 9. května, už v podstatě na zbytky, hlavně tedy jednotky SS, Protože velká část té pražské posádky Wehrmachtu vlastně už ustupuje směrem ne, do, do západních Čech. Do ano. americké zóny, přesně.
2: Sicež na druhou stranu, je to vlastně vrcholní představitel domácího odboje ano. na konci války, takže to je jako zase ta přidaná hodnota. Ale musíme
0: jako... říct, že právě už v tom roce 45 ano. velkou roli a... Poměrně důležité rozhodovací slovo mají komunisté. Tak, to jejich je
3: rozhodovací slovo v vrcholí v roce 48, kdy se prezidentem stává Klement Burtwald.
1: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu konat své povinnosti v duchu lidově demokratického zřízení, podle vůle lidu a v zájmu lidu, dbát blaha republiky a šetřit ústavních a jiných zákonů. Víme, že Klement Gottwald, velký syn a prezident Československé republiky, dovede nás bezpečně do šťastné a krásné budoucnosti v socialismu, který je přáním všeho československého lidu.
3: Pojďme se zastavit ještě u dvou kandidátů té doby, kteří by přicházeli v úvahu, a to je Jan Masaryk a Rudolf Slánský. To angažmá je u obou spíše uh, teoretické, ale... Ano. Pojďme se na ně podívat. Co, co Jan Masaryk? No.
2: O Janu Masarykovi si myslím, že se reálně uvažovalo i v období války, že by to mohl být Benešův nástupce, tak říkajíc, by to zůstalo v rodině, mělo by to svoji logiku, a myslím si, že byly chvíle, kdy i Jan Masaryk jako reálně o tom uvažoval, že by to byla možná cesta. Pro něj, jenomže ve chvíli, kdy Beneš přestal být prezidentem, kdy se vzdal toho úřadu, tak Jan Masaryk už byl mrtev od, des, měsící od měsící 10. Měsící. 10. března.
1: Dodatečně přeju do nového roku zdraví, mléko pro děcka, méně strachu a pevné odhodlání zachovat a udržet mír. Já věřím, že 8,40 přečkáme v konstruktivní práci opírající se o parlamentní, poctivě fungující demokracii. Jan Masaryk by o tu funkci velice stál. Dokonce eh, Prokop Drtina má ve svých pamětech, já jsem od něho slyšel i vyprávět eh, takovou jaksi příhodu, kdy někdy začátkem roku 1948, tuším v lednu, Jan Masaryk pozval vedení Národně socialistické strany k sobě na, na soukromou večeři a tam, jak se jim předestřel myšlenku, že je známo, že Beneš je ve velmi špatném zdravotí, Stavu a kdyby teda v, došlo k nejhoršímu a buď zemřel, nebo musel ze zdravotních důvodů abdikovat, takže eh, on je vyzýván z, z různých jaksi kruhů, aby tu funkci, jaksi na tu funkci kandidoval. Zcela určitě by měl šanci být zvolen. Tehdy v té době i, i hlasy komunistů, protože eh, on byl v té době pravděpodobně nejpopulárnějším československým politikem.
3: Připadal alespoň teoreticky v úvahu eh, pro prezidentský úřad po v roce 1948, nebo, po únoru, myslím.
1: Po únoru, ano. Já myslím, že v tu chvíli ještě ano. Protože komunisté se dokonce ve velmi, velmi vážili toho, nebo potřebovali to, aby měli v té své vládě po únorové, že v, některé představitele, ten prostě t- tradiční demokratické české politiky a ten Jan Masaryk, takovým byl na to, byl Masaryk, sen, to, jak si zakladatel státu, k vůči němu už až zhruba do roku 50 se i ten komunistický režim pořád ještě vybenzoval víceméně pozitivně, že, jo? když postupně stále více kriticky. Že? Takže v, te, v této, v tomto období já myslím, že ano. No, můžeme... no a to je na celých
2: 14 dní, že jo. 14 můžeme... nemůžeme... dní, že by a... Beneš složil funkce. A, a, ještě.
3: A. a tady padlo to další jméno, <coughs> Rudolf Slánský, o něm se uvažovalo ještě v roce 51, že by mohl teoreticky nahradit Gottwalda, ale je tady ta otázka, jestli vůbec tohleto následnictví se vztahovalo k prezidentské funkci, Trnické. anebo spíše k té stranické?
1: Spíše k té stranické. On by, bylo uvažováno, že, že by byl tedy nástupcem Gotwalda ve funkci předsedy strany, která tehdy existovala, která vlastně Gotvaldovou smrtí v komunistické straně zanikla. Ale samozřejmě to bylo tedy někdy tak v letech 50-51. Prakticky už od začátku roku 51 ta pozice Slánského byla čím dál více labilní, že na opak, jak si vyvíznamnou roli tehdy hrál Čepička, že jo, to je známo na tom e, samitu u, u, u Stalina, kde, kde Stalin oslovil Čepičku několik Slánského, že, e, což bylo někdy v únoru nebo kdy roku 51, takže e, t- v této době už jako rozhodně ani o to nástupnictví v, v nejvyšší stranické funkci nešlo. Ale v, t- v těch letech št- 49 až v 50 z- z- zcela určitě ano, tím spíše samozřejmě Slánský byl jeden z mála vysokých stranických funkcionářů, který byl informován o skutečném zdravotním stavu Klementa Gotvalda. Bylo nutno se i na tu eventualitu připravit.
0: Já bych řekla, že tam vlastně ale hrálo roli i to, že už se rozjížděly ty velké antisemické kampaně. A to bylo vlastně po poté, co se ukázalo, že Izrael nebude nějakým velkým spojencem sovětského svazu, takže vlastně Stalin e, začal vlastně v Rusku tradiční e, antisemické e, kampaně e, a ty se samozřejmě přenesly i do Československa, takže i vlastně ten celý e, proces s tím protistátním centrem v čele s Rudolfem Slánským je vlastně zaměřen na celou řadu vlastně e, židovských komunistických představitelů.
3: Teoreticky mohl konkurovat Gotwaldovi v nějakém boji o post prezidenta prvního tajemníka.
1: Slanský? Já myslím, že pokud Gottwald žil, tak, tak a pokud by se nerozhodl, což by se určitě ne, ke své povaze nerozhodl odejít z této funkce, takže nemohl. Gottwald byl jako v, v, ověnčen gloriolou, jaksi v, v stranického vůdce a, a byl i trošku byl, byl v, výrazněji charizmatický, že jo. Selánský neměl vlastně žádné výrazné charisma, to byl jaksi muž politického zákulisí, takový architekt moci, byrokraci, stranický, že jo, a dokonce v tom stranickém aparátu pro svou povahu a pro své někdy arrogantní jednání nebyl nějak oblíben, takže a v národě už teprve ne, že?
0: Ne, já si myslím, že takový kandidát teoretický samozřejmě byl spíše Václav Kopecký. Uh-huh. Jo? Kdyby, ano, kdyby ano. vlastně se o tomhle diskutovalo vážně, tak si myslím, že právě Václav Kopecký je vlastně ten, který o to myslím, že i by stál, protože on se vlastně taky do jisté míry eh, deklaroval, stejně jako nejedlí, jako tvůrce určitých ideových koncepcí v rámci no, komunistické strany.
2: Mm, mm. Já bych ano. ještě k tomu řekla, že vlastně z hlediska politické kultury to odcházení prezidentu v minulosti mělo trošku jiné parametry než dneska. Oni pověčnou jako abdikovali, většina československých ano. prezidentů abdikovala ti dva dělničtí prezidenti zemřeli ve funkci a vlastně se nikdy nestalo, že by někdo z nich dokončil funkční období ano. a pak odešel penze. Uh, na Penze a do Penze a sledoval to, uh, sledoval to z pozdálí. takže to funkční období taky bylo až do roku 67 leté, což byla docela uh, dlouhá doba, tak jako předjímat ty volby, to byl běh na dlouhou tráť, jako co hmm. se stane to poté. je pravda
1: no na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice a věcí socializmu. Své povinnosti budu ponad podle vůle lidu a v zájmu lidu budu dbát blaha republiky a zachovávat ústavu a ostatní zákony socialistického státu.
3: V roce 68, podobně jako v roce 38, opět hledáme spíše nepolitického kandidáta, ale ve finále úplně ti nepolitičtí kandidáti neuspějí a vychází jako ideální kandidát Ludvík Svoboda. Proč neuspěl někdo z kandidátů, já nevím, Jiří Hanzelka, další osobnosti i politici typu Smrkovského novomestského císaře.
2: Málo kdo z nich, které jste jmenoval, byl jako nepolitický. I ten Hanzelka byl komunistický, vlastně, cestovatel,
1: jo, tam jediný...
2: Já bych ne... tomu...
3: chci, chci říct to, že mm-hmm. nepolitičnost nebyla v té době na závadu.
1: Mm-hmm ono spíše se tehdy hledal takový kandidát, který by, by celo národní, který by reprezentoval jakousi celonárodní jednotu na počátku hmm. toho procesu demokratizace, kdy se prostě měnila celková politická atmosféra a myslím si, že ta volba prezidenta, tedy tehdy genera, armádního generála svobody prezidentem tuto jaksi tendenci plně, naplňo, plně saturovala, protože svoboda byla byl tedy člověk, který nejenom, že byl hrdina druhého odboje, ale byl už legionár, že byl prvorepublikový důstojník. Lidé si ho ani nespojovali s tím, že formálně po únoru se stal členem komunistické strany. Spíš se si hmm. připomínali, že byl v roce 50 odstraněn z vrcholné politiky, dokonce byl chvíli vězněn v roce 52, pak zcela odstaven, pak vrácen do méně, jaksi významných spíše formálních funkcí v armádě, odešel do penze, že Byl to, jak si takový slovutný, jak vy jste pěkně napsala, fotogenický stachec, že jo, člověk, který v jaksi působil jakýmsi majestátem. A to taky zase odkazuje třeba k Masarykovi, že jo, k těmto těmto rezidují, které tradičně v té té české politice a v českém historickém povědomí se projevují. A myslím si, že to i i ve vedení komunistické strany nakonec, protože to o tom stále je rozhodovalo, stále byla vedoucí do hoste, převážilo, protože z těch dalších kandidátů samozřejmě velkou šanci měli Josef Smrkovský, hmm. že v, jako starý člen strany a, a takový ten tribun lidu, že jo, v, taky vězněný a persekovaný v 50. Lidi. velmi populární, zejména u mládeže Českýr, Čísar, ale eh, on, oni zvažovali i jeden důležitý moment, že on byl velice dobře zapsán v Rusku protože byl byl hrdinou Sovětského svazu a to ty rusové respektovali. A ukázalo se velice záhy, bohužel teda v tragických srpnových dnech roku 68, že v v podstatě tento předpoklad byl oprávněný, protože svoboda byl jediný, jak si z té vrcholné české politické reprezentace, jistě i pro ten majestát prezidentství, ale hlavně z těchto důvodů, že že nebyl unesen do Moskvy, byl do jisté míry respektován a byl považován jako partner pro další jednání, což potom, jak víme, se určitým způsobem vyvíjelo.
0: Ono totiž v podstatě je tady představa toho, že to byla taková velká demokracie. V době pražského jara, ale samozřejmě o všech těchto důležitých mm. věcech rozhodovalo pořád předsednictvo UVK. Takže v podstatě komunistická strana nechtěla pustit, nebo velmi neochotně by pouštěla část své moci, která by se delegovala na nějaké jiné instituce. No, Takže to by... ale
2: byla tam ta nestranická osobnost, ano. vlastně profesora Charváta. Ano, která jako ukazuje tu demokratičnost tehdejší jakože se připustilo vůbec jméno konestraníka, jako že by mohl, možná.
0: Prosím vás, kouždru
2: prezidente, abyste přistoupil k ústavě Československé socialistické republiky a k ústavnímu zákonu o Československé federaci položil na ně pravou ruku a vykonal ústavní slib, který pak stvrdíte svým podpisem. Budem dbat o blaho Československé socialistické republiky, a zachovávat ústavu a ostatné zákony socialistického štátu.
3: Gustáv Husák byl zvolen celkem třikrát, jestli dobře počítám, vydržel v té funkci přes 14 let a nikdy neměl protikandidáta a vždy byl zvolen všemi hlasy. Protikandidáti došli v té době?
1: No, no to nebylo reálné, upřímně řečeno, žádná poválečná volba prezidenta Československé republiky nebyla s protikandidátem. Ani v tom 8. 60. roce to se uvažovalo předem o těch v tom 35. tomu já rozumím, ale ne, ne pět, já poválečná. No, já vím, ale poválečná. spíš příval. mě jde o
3: to, jestli on byl opravdu tak výjimečný, že ani to nejvyšší stranické vedení nikdy neuvažovalo no. o někom jiném.
0: To bylo rozehráno. Tam se vedla debata vlastně která už se vedla v tom roce 68. Hmm. A to je, jestli šéf komunistické strany má být současně i šéfem ano. státu. Uh-huh. Právě v případě Ludvíka Sobody vlastně ty dvě funkce jsou odděleny, protože eh, generálním tajemníkem je Čekovi Husák až eh, právě do toho roku eh, vlastně 87 vlastně kontinuálně a, a právě v tom roce 75 se vede diskuze, jestli prostě by neměl zůstat soudruh Husák, to je vlastně z předsednictva UVKSČ, jenom tím generálním tajemníkem a vlastně prezidentem se měl stát, zase musíme taky brát federativní uspořádání státu, nějaký český soudruh, například Antonín Kapek. Třeba, nebo vlastně někdo z těch, který by byl vlastně přijatelný pro Rusko, protože Kapek je vlastně takový ten iniciátor té dělnicko-rolnické vlády z srpna 1968. A to jsou vlastně jenom spekulace. Nakonec se dospěje v předsednictvu jednoznačně a když něco rozhodlo předsednictvo tehdy, tak to vlastně platilo pro všechny orgány ve státu a předsednictvo rozhodlo, že bude kandidátem sou Husák a dostane tedy ten plný počet hlasů. A to se samozřejmě pak Oho. stalo vlastně několikrát. Ano, velká
2: era no. stability.
0: 85. Ano, to je tak. jo, takže Normálý tam žádný pro někdy rád prostě nebude. Hmm. A začít se vlastně se to řešit až právě v tom okamžiku, kdy je sesazen. Hmm. Gustav Husák v roce 1987 hmm. z funkce generálního tajemníka přichází jakéž, kdy vlastně se ty dvě funkce opět Rozdzielili
1: důležitou roli tam hrál ještě jeden moment. Husák byl první prezident Slovák, Slová. to bylo velmi důležité Slováci a samozřejmě i slovenští komunisté o to, jak si ve velice usilovali. Za druhé v té české komunistické vedoucí elitě v té době vlastně nebyla žádná osobnost, která by byla aspoň trochu formátem na prezidenta republiky. Vím, že aspiroval na to třeba i Alois Indra jeho celková nepopularita i i ve vlastní straně tohleto vylučovala.
3: Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. Budu dbát blaha národů a národností v ní žijících, své povinnosti budu konat podle vůle lidu a zájmu lidu a zachovávat ústavu a ostatní zákony. K změnu přináší listopad 89. volby prezidenta přestávají být takovou předjednanou domluvenou záležitostí, ať už za té první republiky, nebo potom za éry socialismu. Dá se srovnávat postavení Václava Havla v té době třeba s postavením Masaryka po vzniku Československa, nebo tohle srovnání Kulhá?
2: Já si myslím, že zrovna Havlová volba je právě ta předjednaná ano. Ano, záležitost je. úplně je. Ta, ta prům, Prost, nejvíc, nejvíc ze všech. Ano. Jako,
0: nebylo, nebylo ta první, ano. To první rozhodně. To je vlastně domluva, která se odehrála mezi... Protože byli ještě starý
3: parlament. No
1: jistě, kronistický tak je jednomyslně Husáka,
0: Havlová. To je domluva, o které se nejvíc spekuluje, a to je setkání mezi čtyřma očima Václav Havel, Marian Čalfa, kde jste vlastně nějakým způsobem domluvili, jak by se vlastně ta volba dala zmanažovat, Když to řeknu velmi zjednodušeně. Ano.
2: No a z hlediska toho postavení prezidenta si myslím, že to můžeme vlastně vidět i na těch protikandidátech. Protikandidát... A ty nám dneska jde. No, protikandidáta stavili i za první republiky, ale právě i v, vlastně po převratu 89, většinou ty politické proudy, které jako věděl, že ten protikandidát neprojde. Ale je to nějaký gesto, je to odpor ano. k těm stávajícím poměrům, kdy je to možnost jako demonstrace toho nesouhlasu. Ať ušlo o toho německého představitele, nebo o ty komunistické potom, o kterých jsme tady Janouška. moc uh, nehovořili. A Havel má Štulce. taky takové vlastně, um, tak, taková dva okruhy, jako velké a to jsou vlastně slovenští představitelé proti němu vlastně ta kandidatura jako květika, který ji nepřijal, ale je to určitý symbol, jako už který se objevuje v roce 90 a pak v roce 92 zosobnění tohoto toho symbolu, pak Zajistí to, že není zvolen žádný prezident v první ani dalších volbách. A pak ve 92. vlastně e, nastupuje éra e, Sládkova a dalších osobností.
3: Takže permanentních prezidentských ano, volek. Ano, ano, ano tak. no, ale... takže,
2: takže to jsou ty dva okruhy, který vlastně se nehlásí jako k, k tomu nastavení e, tak, jak je to. státního. Ale Havel je zmínit... taky tím To, co stálo na začátku
3: té otázky, to znamená to postavení nebo srovnání Masaryka a Havla. Je možné. Je možné a myslím
1: si, že v obou případech šlo o zakladatelské osobnosti ne, ne, jaksi určité éry. V případě Masarykově je dokonce o zakladatelskou osobnost celého státu, že jo, vůdce zahraniční odboje, v případě Havla vůdce v tehdejšího disentu, že jo, a který byl tak si i celou tou, tou eh, propagandou v, v, kolem té prezidentské volby a už, už vlastně během té, eh, toho revolučního dění listopadu a prosince roku eh, Roku 89 náležitě glorifikován. A dlužno říci, že v tom počátku prezidentské své éry možná ten Havel měl ještě větší vliv a dokonce i faktickou moc než Masaryk. Masaryk totiž, když se vrátil z exilu, tak podle zatímní ústavy v Československé republiky z 14. listopadu 1918 měl poměrně velmi malé formální pravomoci. On si ale velice rychle vydobil, že ty b- 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 pravomoci byly rozšířeny zvláštním zákonem z 23. května roku 1919 a t- samozřejmě kromě toho byl velmi silná osobnost, takže tady vytvořil takový precedence jaksi e, silného, významného, charizmatického prezidenta. O něco podobného potom, jak si usiloval a ze začátku i s úspěchem Václav Havel. Nejenom, že Havel cestuje po světě, je všude vítána a v jak si v, tady vítá v, dokonce papeže, že a později amerického prezidenta a tak dále, ale e, oni ho navštěvují třeba i ze zahraničí různí podnikatele, ačkoliv prezidentu nikdy nepříslušelo chydit hospodářskou politiky. Taková Toto byla doba Taková <laughs> byla vládě. a prvně každý šel k Václavu Havlově, Václav Havel prostřednictvím svých
3: poradců potom rozhodoval, ne, jak potom se bude postupovat dál. Potom ti podnikatele přikázali do televize ano, te, ano, o svých aktivitách. Ano, ale, přesně ne, tak, se Na ty případné proti kandidáty Vla, Havla, kterými mohli být Aleksandr Dubček a Walter Komárek. Mohli být?
0: Tak samozřejmě, já si myslím, Můhli. že Aleksandr Dubček v podstatě to považoval za možnost svojí satisfakce. A řekl bych, že on vlastně velmi o to usiloval. A nemím nebo nedokážu úplně jako říct, jestli byl tak, spíš bych řekl, že ne, spokojen s tím, postem předsedy hmm. federálního určitě ne. Kumáření. To si myslím, určitě. že nebyl, protože on měl pocit, že vlastně lidé volají potom, aby se navrátila ta atmosféra pražského jara. Navázalo se na to. Hmm. Ano, hmm. přesně tak. Ano. To myslím, že byl vlastně i ten narativ, který jakoby, podporoval i ten Walter Komárek. Jo? Vlastně navázat na to, co tady bylo, vlastně opravit ten socialismus, hmm. ne ho destruovat.
2: A i pak Čestmírcísař, to je další osobnost, která se taky vlastně znova usiluje o ten prezident. V tomhle
0: směru samozřejmě si Aleksandr Dubček myslel, že by vlastně tím nejlepším prezidentem byl on. Protože on měl taky pocit, že Václav Havel nemá politické zkušenosti.
1: V té době Dubček byl velmi populární i v zahraničí, že v té době, jak si mě, měl tu gloriolu toho muže v roku 68., hmm. ale i v širokém národním společenství, jak českém, natož slovenském. Slováci by bývali, jak si stáli o to, aby byl Dubček prezident, aby, občas, aby byla kontinuita. A ovšem byly problémy v tom, že když, když je ministerský předseda Slovák, to má být prezident v té federaci Čech a naopak, že a hovoří se, to já to nemohu prokázat, ale slyšel jsem to od zasvěcených lidí, že velice pro možnosti, že by se stal jeho nástupcem na prezidentském stolci, e, pracoval Gustav Husák ještě v závěru své prezidentury a že snad i ta, ta aktivita Čalfova a to vše mě, mělo být řízeno tím směrem, aby tedy prezidentem e, nástupcem Gustáva Husáka e, nebyl jeho rival a vlastně nepřítel v Aleksandr Dubček zároveň druhá významná výrazná slovenská
3: osobnost. Co byl ten Komárek? Za Komárka koruna bude jak
2: Tak jako vy jsem na tuto dobu velice dlouho čekal a jsem nesmírně šťastný, že jsme se dočkali a že budeme moci budovat nové demokratické pro všechny šťastné Československo.
1: Já myslím, že ten spíš aspiroval nebo by, byl i ve provoláván za kandidáta na ministerského předsedu. Hmm. Ale no. je, je, na, co, já myslím, že o toto o to, o funkci by určitě stál, ale e, nakonec se teda stal pouze místo předsedou, byť dokonce myslím prvním místo předsedou vlády. Federální, a, a v, velit federální vlády. Hmm. A protože jak si ten vývoj šel prudce, měl prudkou dynamiku si poněkud jiným směrem, nežli byla si trajektorie Komárkova vlastně ekonomického myšlení, tak velmi rychle vlastně odešel i z té vlády, že protože ho převýšily tlaky těch těch pravicových ekonomů reprezentovaných především Václavem Klauzem a e, to tou později nastoupenou cestou privatizace, jak víme, on měl docela odlišný e, názor na to.
3: Ale myslím si,
1: že prezidentem republiky, že, že se, se o tom nijak vážně neuvažovalo, ani on sám, že, že
3: na to neaspiroval. Jistě formát by na to byl. Blíží se další volba, od té doby se ta volba změnila na přímou. Když se podíváme na to, o čem jsme tady hovořili, jaký by podle vás měl být kandidát, teď nemám na mysli jména, ale jeho charakteristika politický, nepolitický v té příští době, na co by se měl zaměřit?
1: Já myslím, že by měl být politický, ale měl by opravdu, měla by to být v každém případě osobnost. Osobnost charizmatická, osobnost, která prostě nějakým způsobem osloví celý národ. Dneska máme výhodu v tom, že jsme národní stát, že jsme, jsme jaksi český národní stát a můžeme v tomhle směru, už, už není tu ten problém, co byl za federace, žeho, s ohledem teda na zda Čech nebo Slovák. Vybažování. Ano, to je jedna věc, za druh- druhé. Měla by to být osobnost, jaksi, která by se snažila být koncenzuální, která by, jak se dnes říká, nerozdělovala národ a spíše nějakým způsobem jaksi stmelovala a spojovala v dobách, které upřímně řečeno se nezdají perspektivně býti zrovna příznivými a radostními. A o to je to důležitější, kdo se teda na této tradiční funkci v československé a české státnosti prosadí.
2: Já si myslím, že by to měla být politická osobnost s politickou zkušeností.
0: Já si myslím, aby to byl člověk, který by dokázal sjednocovat společnost, nikoli ji polarizovat. A aby skutečně dokázal hájit naše národní dájmy.
3: Tolik tedy dnešní historie CS. Já děkuji našim hostům za jejich názory. Vám děkuji za to, že jste se dívali opět na skledanou pořadu Historie CS.